0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《南方都市报》以及《观察家网》的内容。我们将一起来说说一对青年男女的未婚生子实验
1: 。不久前，一对未婚生子的情侣引发众人关注
2: 。如果非婚的话，想生一个孩子，在中国真的很不容易，然后要走很复杂的程序，还要交比较高的一个罚款
1: 。他们在网上众筹四万元，为孩子缴纳社会抚养费
3: 。其实众筹。的方式是经过斟酌的，因为希望整个事情，包括社会抚养费整个话题是被公众所知晓的
1: 。这两个非典型的男女想以这种特殊的方式向社会提问：为什么不结婚生孩子要面临这么多的制度障碍？生育权能不能与婚姻脱离？报刊选读，今天和您一起关注未婚生子实验。
0: 二零一五年的父亲节，二十六岁的沈伯伦和三十二岁的吴霞升级成为了爸爸妈妈。但在孩子出生五个多月前，当吴霞怀孕十七周时，他们分手了。当时两个人的商量结果是
2: ，孩子生下来，一起养。大家都会问为什么要把这个孩子生下来？我觉得，就是一方面，自己真的非常喜欢小孩儿。然后也到了自己觉得可以做妈妈的年龄，因为我在嗯、呃，外国也生活比较长时间，也看过很多人，就是他们在面对同样的情况，其实首要的选择是先考虑把孩子生下来，而不是说把孩子打掉。为什么不结婚呢
0: ？他们认为生育和婚姻是独立的两件事，婚姻只与感情有关，不爱了就没有必要在一起。孩子也不一定非要在个完满的家庭里成长，如果两个人都能给孩子爱，相比形同虚设的婚姻，更利于孩子成长
2: 。但是没有婚姻，现实中的麻烦就大了。如果非婚的话，想生一个孩子，在中国真的很不容易，然后要走很复杂的程序，还要交比较高的一个罚款，然后就觉得，对于一个女性想做这样的一个选择，居然这么困难。
0: 根据北京市的有关规定，单身状态的吴霞无法享受生育保险。要想给孩子上户口，必须提交沈伯伦和孩子的亲子鉴定。即便两个人都是第一胎，也必须要缴纳社会抚养费。他们在网上发起了社会抚养费的众筹，但是很快被下架，伴随着激烈的争议。这种争议的激烈性是可以想象的。在国内更大的范围之内，未婚生子的接受度。还没那么高
3: ，未婚先孕，嗯，还行吧，能接受、啊
2: 。哦，天哪，不能，<笑>嗯，不能接受，不接受，我
3: 接受不了。这不可能，不是自己喜欢的，不会发生这种事。如果是两个人真心相爱的话，未婚先孕的话，然后奉子成婚也还行。那就是下一步就是结婚不就行了吗？
0: 如果要是俩俩人要有感情的话，也可以。就结婚呗
3: 。作为一个生命嘛，你不没有
1: 没有权利去打掉他，而且你必须得去，呃，为这孩子负责嘛。因
3: 为我觉得这应该是中华民族的传统吧。
1: 传统的观念会根据这个经济包括社会的发展而改变。那么我想，不管是什么样的一个呃未婚先孕的状况，我觉得感
3: 情是基础嘛
1: 。未婚同居这本身就是一个问题，你这未婚又又又遇又,又，这本身就更严重的问题了。这就是跟你说，多复杂，多么神圣的一件事，搞得太不严肃了。众筹罚款事件引起舆论关注后，很多人对未婚妈妈吴霞表示了同情。不过，这个三十二岁的女子不愿意被塑造成一个被抛弃的可怜形象。她在国外生活多年，认为单身妈妈很常见，未婚生子是她自己的选择。报刊选读继续播出未婚生子实验
0: 。若用常人的眼光来看，三十二岁的吴霞绝对可以用。不安分来形容，他考上了北京大学，肄业转学去了美国的弗吉尼亚大学，毕业之后在美国做精算工作，后来又去西北大学读了个 MBA， 那是美国最好的商学院，然后回国创业做教育项目创业。在和沈博伦相遇之前，两个年轻人都有过不结婚的打算。沈博伦觉得，爱情不应该勉强，喜欢了就在一起。不喜欢了就应该分开，需要经过妥协和坚持才能继续的关系不值得追求，而婚姻的意义就在于两个人决定要永远在一起，在他看来只是一种束缚。无暇认同爱情是两个人在一起的唯一理由，结婚没有必要凑合或者勉强，不过他相信会有两个人能够因为一直相爱而结婚，只是不知道能否遇得到。在遇到小他六岁的沈伯伦之前，吴霞甚至还认真的考虑过做单身妈妈的可能性，就算不能结婚，也要自己生个孩子。她以为这不是问题。当恋爱来临的时候，沈伯伦和吴霞一度都认为找到了自己的灵魂伴侣，怀着喜悦开始了造人大计。二零一四年十月，吴霞怀孕了，两个人充满喜悦和期待。但是让人意外的是，他们的感情在孩子来临之后。却破裂了。无暇说：“女性孕期因为激素的影响，会天然的有筑巢的倾向，所以那段时间，我也感到特别的需要关怀和安全感。”这样的心态，让她和追求自由的沈伯伦之间冲突增多。二零一五年一月，他们选择了分手。在两个人共同的好友随意看来。吴霞虽然有过长期在国外留学和工作的经历，是个性格上很独立、很牛的女孩，但是真的涉及到婚姻和感情，还是比较传统的。随意说，嗯，他们有过一个共同的微信公众号，写东西发给朋友们看，是吴霞申请的。但分手之后吧，吴霞也没有取消沈伯伦对账号的管理权，直到后来知道，他有了新的女朋友，所以我们都觉得吴霞。应该是想过复合的，他还是想结婚，虽然他自己可能不会承认。对此，吴霞的描述是：理智与情感，脑子里两个小孩在打架，一方面是自己的独立意识认为生育权和婚姻没有关系，这是自己的选择；另一方面又很难控制情绪和情感上的期待。在得知沈伯伦有了新的女朋友的时候，他一度情绪崩溃，两天内瘦了四斤。后来才慢慢平复，开始祝福他们，并且在公众号当中向沈伯伦道歉，希望大家不要用道德去绑架自己的前男友。从分手开始，关于孩子的问题经常被提及。你们确定要把孩子生下来？户口怎么办？沈伯伦说：“他们非常确定要把孩子生下来，因为非常想要这个孩子。”
3: 呃，在我们心中，生命是非常重要的，生命值得尊重，所以堕胎没有考虑过。其实很多人都这么说过这个选项，但是我觉得，就为了自己的便捷，不把生命作为一个尊重的个体的话，这个是完全不可行的
0: 。分手的时候，孩子已经十七周。那天晚上，吴霞考虑过拿掉孩子，但是随即他又改变了主意。他第一次感觉到孩子动了，他害怕那是幻觉，又静静地等了等。然后又一次感受到孩子坚定的动作，而且看到自己的肚子像冒小泡泡一样反复凸起。从那一刻开始，对于生命，他充满了敬畏。他发了条微博，问孩子：“是不是真的想进入他们的生活？”这是他第一次和孩子正式对话。就在发微博后的两分钟，肚子里的宝宝又动了。此后，关于是否把孩子生下来的问题，他没有再纠结。2015年6月21号，父亲节，吴霞生了，沈伯伦当上了父亲，孩子的户口问题就立刻摆在了眼前。要知道，给孩子上户口的前提是必须要有结婚证明。吴霞的户口在北京，根据北京市电子政务平台，婴儿出生登记办理需要一系列的证明，其中包括婴儿父母的结婚证。若是非婚生婴儿，必须出示母亲或者父亲户口所在地计生部门所开具的缴纳社会抚养费证明以及亲子鉴定证明，并且经过派出所所长的审批。北京市西城区人口和计划生育委员会的官网指出，对于非婚生育第一个子女的当事人，按照基数的一倍征收。征收基数每年都在变动。沈伯伦和吴霞还到计生办进行面对面的咨询，工作人员表示，父亲和孩子必须完成亲子鉴定，才能给孩子户口建立档案。其次，准备缴纳社会抚养费四万三千九百一十元。在咨询的过程当中，沈伯伦还了解到，如果未婚女性独自选择生下孩子，或者孩子的父亲跑路，没有办法完成亲子鉴定，那么这个孩子便无法上户口。计生办的工作人员还多次向他们提到，如果父母双方愿意结婚，给孩子办好户口再离婚，将简单许多，而且不必缴纳罚款。为了一个户口，选择假结婚再假离婚的捷径，对于沈伯伦和吴霞而言，绝对不是一个正确的方式。于是，在方便和自己的原则之间，他们选择了原则
3: 。我身边的朋友。呃，甚至父母还有这个计生办的人员都这么说过，这个这个方式，先结婚后离婚，只要付九块钱，现在四万多块钱。对，其实这个方式在我们看来是一个绕开政策，也是一个躲避或者说错误的方式。你用一个错误的方式去回应另外一个相对来说有点错误的政策，这是在我们原则上是不允许的。嗯，所以我们选择了做自己选择的方式。对
0: ，一番商量之后，这对未婚父母在网上发起了一个社会抚养费的网络众筹。希望每人捐十块钱，帮他们把这笔四万多块的费用给交了
1: 。为未婚生育的孩子筹集社会抚养费这一充满争议性的众筹项目，在十六小时内就被下架。虽然如此，却引发了更多人和媒体的关注。在二十六岁的沈博伦看来，发起众筹项目是他们深思熟虑的结果。报刊选读继续播出：未婚生子实验
0: 。二十六岁的沈伯伦是个极度追求自由的人，他反感包括婚姻在内的一切制度，认为那都是对人的束缚。甚至身份证过期很久了，他也一直没去换。七月初，因为要给孩子办出生证明，必须提供父亲的有效身份证，他才回了一趟上海，顺便受邀参加了一个当地的电视节目。对于自由，沈伯伦有一种近乎偏执的理解，这也体现在他对孩子的教育态度上。他认为孩子一生下来就有自由意志，应该尽可能的给他选择的自由，比如说跟爸爸姓还是跟妈妈姓吧。他曾以为可以让孩子通过转身的方向来决定。用周围人的眼光来看，这个二十六岁的年轻人的工作经历可谓是相当自我。二零一二年。从中国传媒大学毕业之后，他先去了一家外企做活动策划，一年之后离职了。除了对收入不满，理由还有他觉得都是在为公司的利益服务，没有自身的价值。随后，他发起了一个名为“加 box” 的项目，意思是跳出盒子。他挑选了北京、上海、广州等十个一二线城市游历，带着摄像机。在每个城市收集一百个年轻人最想问世界的一个问题，做成视频后参加展览。项目的费用主要来自网络筹款，没有盈利。至于个人生计，他主要靠打零工来维持，帮别人拍拍片子之类的。四万多块钱的社会抚养费对他来说是有点压力
3: 。呃，这四万多块钱对我们来说不是件容易的事情，但是也没有那么困难。他是做教育创业的，我是做独立影像作品的。所以，我们想交这笔钱的话，其实想办法是没有问题的。呃，这其实无关乎钱多少，是关乎一个权利的问题
0: 。他和吴霞以及朋友们商量了一下，就决定用众筹的办法。在他看来，钱不是他的主要目的。这次众筹确定的额度是每份十块钱。他们希望有更多的人去看到和关注这个事儿，顺便让大家讨论一下这个制度
3: 。其实众筹。的方式是经过斟酌的，因为因为我们希望整个事情，包括社会抚养费整个话题是被公众所知晓的，所以众筹在所有的方式，包括上访、包括诉讼，我们都了解过，它是最容易带起舆论的讨论的。因为经过我们的计算，如果四万多块钱需能够筹款成功的话，可能需要十万到三十万人看到
0: 。他向这个社会提出了两个问题：社会抚养费合理吗？为什么不结婚生孩子要面临这么多的制度障碍？在沈博伦看来。提出问题是非常重要的一件事，它意味着质疑和反思，是当代年轻人改变生活状态的必经之路，也是付诸实际行动、做出改变的先决条件。沈伯伦和吴霞共同的朋友随意对他们发起这个众筹项目并不感到意外，他觉得这确实像是沈伯伦干出来的事儿。在这位朋友看来，沈伯伦是一个意识先行的人，他觉得意识先改变了，制度才会改变。有时候。所以觉得沈博伦把自己的生活当做一个作品，都是观察和实验的对象。所以以前当过记者，他帮沈博伦和吴霞写了众筹的文案，让这个故事能够更加有感染力。实际上，他们的众筹发起之后，有很多人质疑他们的选择对于孩子不公平。在众筹文案当中，他们对于未婚生子是否对孩子不公平是这样回答的。如果能够让孩子感受到他们两个人对孩子的爱，这一切就是公平的。与其把精力放在维护一个家的公众形象上，倒不如仔细想想如何把自己投入到更热爱的生活中去，让孩子感受生活本身的希望。在文案中，他们写道：“自己非常理解大多数人本能的保护家的行为，但是他们之间的选择不应该影响。”他们各自对孩子的感情，他们没有资格去剥夺一个孩子的生命
3: 。对我们来说，其实我们相互之间的关系和我们个人作为孩子父亲和母亲的，呃，并没有直接的冲突和影响。我们依旧相信可以照顾好这
0: 个孩子。嗯、即便如此，仍有很多人质疑他们不负责任。你们连社会抚养费都要众筹，将来怎么能够养好这个孩子呢？六月二十八号。沈伯伦发起了一次“我想和你谈谈”的线下活动，希望能够和大家聊聊关于未婚生子、关于家庭、婚姻、责任和自由的边界。可惜效果并不理想。那天，他兴致勃勃的去，更想讨论制度层面的问题。结果前去参加线下活动的人，在制度问题上基本都是支持他们的。大家更关心的是他们生活上的问题，比如将来怎么养孩子。这让沈伯伦。感到有些索然无味。他们所发起的那个充满争议的众筹项目，在上线16个小时之内就被网站下架了，已经筹集的1万多元被系统自动退回。沈伯伦又将这个项目转移到了自己的微信公众号上重新发布。截止到7月15号，他们获得的筹款额为 21,320 元。钱筹不够怎么办呢？两个人没有明确的答案，但都认为不是个问题。
1: 在抚养孩子这个问题上，钱是不是问题？这对未婚父母和常人有着迥然不同的理解，这也为他们招致不成熟、不负责任的批评。报刊选读继续播出：未婚生子实验
0: 。吴霞怀孕之后，两个人却不结婚。沈伯伦的父母表示了强烈的不满，争吵之后，沈伯伦和父母这半年都没怎么联系。但是沈伯伦知道，他的父母和爷爷还是给了吴霞一些钱，因为知道给沈伯伦，沈伯伦也不会要。不过他说，反正是为了孩子，他也就没再拦着。众筹项目上线之后，沈伯伦的父亲还捐了十块钱，理由是为了表达对生命的尊重。沈伯伦不想让吴霞兜底，也不愿意接受父母的资助，他认为父母的钱和自己没有关系。他说：“他不会因为以后要养孩子就停下自己现在的项目，去找一份收入更高的工作。在他看来，养孩子其实不需要花太多钱，有些东西不买的话也可以自己做。”沈伯伦和吴霞之间很少谈钱，也没有约定每月定额的抚养费，因为沈伯伦觉得会很难看，也没有意义。他不喜欢法律上的责任，认为对孩子应该是发自内心的道德责任。对孩子的爱和钱没什么关系，挣得多就多给，挣得少就少给，不应该有勉强。沈伯伦说：“没钱的话，他可以多付出时间陪伴孩子成长，这也很重要。”这样的态度为他招致了很多批评，和之前分手的决定一样，被认为是不成熟和不负责任。根据他们俩的好友随意介绍。他们的一个朋友们的微信群当中，有几个女生就因为看不惯沈伯伦的行为，愤而退去。可是，吴霞却为沈伯伦辩解，她认为是否成熟要取决于如何定义“成熟”这个词。她觉得沈伯伦的选择背后有自己严密的思维体系，而且他现在做的项目也很有意义。吴霞还说，他还是很爱这个孩子的。我以前是学金融的。很多同学的孩子出生之后，做爸爸的都没怎么抱过孩子。可是沈博伦这半个月陪孩子的时间比有的人一年还要长。目前，沈博伦暂时住在吴霞家，两个人带孩子的时间基本上一人一半每天十二小时。沈博伦主要管晚上，需要吃奶的时候就送过去，或者叫吴霞过来。在外地工作的吴妈妈这段时间也回到了北京，但主要是照顾女儿，不负责照顾孩子。三个人，每人一间房。第一周的时候，沈博伦基本上上半夜只能睡四个小时，白天补觉。但是他觉得没有过多的影响到自己的生活。在一段描述如何照顾孩子的文字当中，沈博伦是这样写的：他吃完了就给他拍嗝，踏实了就给他睡觉，拉屎了就换个尿布，醒了再喝奶，差不多就是这样。每天除了凌晨一点到三点的阶段会有长时间的哭闹折腾之外，其他时候都挺乖的。掌握了一些规律之后，其实总体来说也很轻松。无暇对沈伯伦的表现这样评价：有些普通人习以为常的事情啊，比如换身份证，对他来说就是个问题。但为了孩子，他也去做了。照顾孩子，陪伴孩子玩这些有些人做起来很难的事情，他很自然的就能做好。对于孩子的成长来说，你很难说他就是不负责任。吴霞能够看到沈伯伦为孩子所做的一些妥协，比如现在住在他家里，对于沈伯伦来说就很不舒服。吴妈妈和沈伯伦很少直接交谈，都是吴霞传话，两边安慰。对于成为一个单身妈妈，吴霞的总结是：必须要做好两方面的准备，一是要有独立抚养孩子的经济实力，二是要有。足够的心理承受能力
3: 。这
1: 个众筹罚款项目的反对者并不在少数，但这对未婚父母的选择也得到了部分人的支持，特别是女权主义者们。一个最重要的理由是，很多人对婚姻没有太多信心，但觉得可能要有一个孩子，他们希望得到公平对待。报刊选读继续播出：未婚生子实验。
0: 社会学家李银河曾经撰文指出，婚姻制度在很多国家已成衰落之势，出现了相当大比例的不婚人群。北欧占五成，日本占四成，法国、美国占三成，极端的匈牙利只有百分之十二的人选择结婚。在中国，离婚率也已经连续十二年上升。根据民政部公布的数据，二零一四年全国共办理离婚三百六十七点三万对。当年结婚一千三百零六点七万对，每三对半人结婚的同时就有一对离婚了。与此同时，抱着不婚主义的年轻人在中国也逐年增多，而当他们选择只要孩子不要婚姻，面对的将会是与婚姻、门户、计划生育等一系列法律以及制度的冲突。七月十号的例行新闻发布会上，央视记者把吴霞他们的问题抛给了国家卫计委。计划生育基层指导司杨文庄司长，杨文庄说：“这是一个比较新奇的问题，也是一个比较尖锐的问题。”他表示：“时代在发展，各方面的观念都在转变，这种问题也很正常。这对年轻父母的孩子是非婚生的，按照地方有关条例或者规定，就要征收社会抚养费。北京市社会抚养费征收管理办法有明确的规定。”他同时也表示，这也提出了一个新的问题：在现在以及以后，我们如何面对这种社会的问题，如何面对群众的这种生活观念、家庭观念的转变？他觉得还需要再做一些分析和研判，在有关管理方面，可能也需要做一些研究完善，以更加促进人口长期均衡发展的目标。很显然，这对未婚父母的案例。已经引起了更多人的思考。研究儿童发展心理学的在读博士柯涵说：“比起父母双全和婚姻，关怀、尊重、爱和经济保证才是对孩子真正有帮助的。在他看来，不应该让儿童在未婚生、离异等问题上遭遇不平等。单身妈妈抚养孩子本身就不容易，社会抚养费无疑是雪上加霜，这会让孩子的幸福成长变得更加困难。”在他看来，单身妈妈上户口时要求提供父亲的亲子鉴定，强调的其实是父亲对孩子的认可，并不关心孩子是不是在婚姻中成长。因为办个假结婚，结婚之后马上离，就能规避掉这个问题。这样只会带来黑户或者欺骗。不过，在支持单身妈妈的同时，柯涵也对沈伯伦和吴霞的选择有所保留。认为他们在抚养孩子的问题上准备的不够充分，特别是沈伯伦，很多地方都不够负责。这位研究儿童发展的心理学在读博士说：“抚养孩子没有想象中那么简单，单身妈妈比正常家庭要难得多，事情必须要有成熟的思想准备。首先，你的生活绝对不会和从前一样啊。”不过，沈伯伦和吴霞显然没有考虑那么多。在他们看来，人生本来就充满了不确定，他们倒是很期待和自己的孩子一起经历这些改变。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一对青年男女的未婚生子实验，我是宋雨。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《南方周末》、《南方都市报》、《观察家网》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。